0: Saudações rubro-negras Uma voz diferente hoje Foi me dado essa honrosa Missão de substituir o Thiago Alguns falariam que jogaram A batata quente no meu colo Realmente jogaram a batata quente no meu colo Não estava esperando 38ª do rodada do Campeonato Brasileiro Mais uma derrota Para o Atlético Paranaense E cara, inacreditável Como o Flamengo não consegue ganhar do Atlético Méritos também para o Atlético, né? o time do Thiago Nunes está muito bem montado nesse retorno. Mas vamos para a apresentação da mesa. Além de mim, Vitor Gama, também temos André Zoteis. E aí, André?
1: Fala, Vitor. Fala, galera. Saudações, do negras Bem, o jogo foi uma... uma partida meio chata, uma despedida melancólica do Paquetá. Um final melancólico aí para o Flamengo. Mas vamos discutir aí e vamos falar desse finalzinho aí de campeonato.
0: É, rapaz, teve até a despedida do Paquetá, o, o jogo foi tão ruim que até passou um pouco despercebido essa despedida, né? E aí, Felipe, viu o jogo? Como é que foi?
2: Fala, galera. Saudações, rubro-negras. É, eu tive o desprazer de ver o jogo, né? Não era o, o último jogo que a gente esperava, mas entre trancos e barrancos, aqui a nossa dificuldade também de gravar hoje, nós pelo menos conseguimos superar as dificuldades. O Flamengo tá difícil, hein?
0: Tá, é, tá bem difícil. Já aproveitando esse gancho aí do Paquetá... Vocês acharam que foi uma despedida justa ou que ele saiu um pouco pela porta de trás do Flamengo? Qual a opinião de vocês?
2: A despedida não era o que a gente esperava, né? Gente esperava uma despedida que nem foi a do Felipe Vizeu, do Vinícius Júnior. E eu acho que ele estava com excesso de vontade querendo mostrar serviço e acabou exagerando e não mostrou o que ele vinha é, mostrando aí no uma parte boa aí do, do campeonato, né? Infelizmente ele não conseguiu mostrar aí nessa, nessa última reta final que se, com certeza, ele tivesse um desempenho melhor como ele já teve, o Flamengo teria chances aí de brigar pelo título. Mas, infelizmente, esse ritmo tu caiu, né?
1: É, eu acho, eu acho que o Paquetá se despediu no, no dia que foi anunciada a venda dele. A despedida dele foi ali, porque depois não conseguiu render como o Felipe falou, não conseguiu ser decisivo nos momentos que a gente precisava. Ele decaiu bastante e por isso não foi como o Viseu saiu, quando o Vinícius Júnior saiu, não foi aquela despedida. Acabou sendo um retrato do nosso time aí 2018, né? Infelizmente.
0: É, eu também fiquei com a sensação que que foi um, uma despedida meio esquisita, né? Para ele, embora embora ele tivesse praticamente vivido a vida inteira dele do Flamengo, né? Ele chegou no Flamengo, acho que aos 9 ou 12 anos. Por aí, então, ou seja, ele é há muito tempo realmente cria da, da base, mas essa reta final deu pegou um pouco pro lado dele, mas ainda assim eu acho que ele merece todos os méritos. Ele com certeza foi um dos principais jogadores do time esse ano e se a gente talvez chegou perto ou se até conquistasse qualquer título, meio que seria muito por conta dele também. E uma última coisa que eu, que eu estranhei também,
1: vocês acharam que tava um tom de despedida do Diego Ribas também, não? É uma coisa aí a se pensar, né? Ainda mais depois do que ele anunciou nas entrevistas, né? Falou um tom assim meio enigmático. Eu acho, eu acho que ele tá, tá tão, tão esperando mesmo a questão das eleições. Isso aí que vai ser determinante, eu acho. Mas
0: pro Paquetá não esperaram também, né? Esse que eu acho que foi um dos grandes problemas desse ano. Acho que o Paquetá seria vendido de qualquer maneira, mas que talvez essa venda dele não precoce, mas seria melhor se tivesse esperado, né? Pelo menos encerrar a temporada para anunciar, sei lá.
2: Na verdade, se não tivesse vendido o Vinícius Júnior, o Paquetá, a gente estaria com chances aí, com certeza, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Mas eu, eu... Nem o Viseu, né? Nem o Viseu. Até o que eu tava falando com o André mais cedo. O Flamengo foi vendendo suas peças principais e meio que não tinha as reposições necessárias, né, cara? Então, o Uribe demorou para encaixar... O próprio Dourado não é aquela peça, e, e embora o Viseu tivesse gordo e qualquer outra coisa, ele fazia gols, ele foi o artilheiro da nossa Sul-Americana, sempre fez gol no um jogo importante.
2: Pode ter vendido por causa de dinheiro, mas o Flamengo não está tão desesperado assim por dinheiro, então, né?
1: Sim, exatamente. E, eu, e, não, e teve outro fator, além disso tudo é que a gente está falando, não, não repôs as peças que saíram e não contratou onde devia que era uma parte defensiva, que acho que era o, o era e é ainda, eu acho, o calcanhar de Aquiles do, do time. É,
0: principalmente o, o nosso lado direito, né? Que o ano inteiro a gente não consegue. O, o René acabou de receber duas premiações, né? Como melhor lateral esquerdo da temporada, tanto bola de prata quanto do, do, da CBF. Mas em compensação, o lado direito, cara, é pra um ano para esquecer, né?
1: Desastre.
0: E agora falando mais um pouquinho sobre o jogo, né, contra o Atlético, eu achei o primeiro tempo muito, 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 muito aquém de qualquer coisa. Eu achei o gramado do Maracanã muito ruim também. A bola ficava pocando toda hora. E o Flamengo, acho que entrou numa, numa... Entrou com menos vontade que o, próprio, que o próprio Atlético, né, cara? O Atlético soube jogar o jogo, e pelo menos tivemos um gol de escanteio, né, esse ano, que acho que foram poucos gols de bola de escanteio, talvez por isso o Flamengo tivesse pecado mesmo, o Atlético Paranense está muito encaixado, o primeiro gol eu achei mais falha, tanto do César quanto foi do Parau Uribe, que perdeu aquela bola ali foi no meio-campo, que eu esqueci agora. Foi o Ribe, né? É, foi... Achei mais uma falha, uma falha geral ali, eu também achei que dava um pouquinho pro César.
2: Ele chega e perneou ali na hora. Desesperou,
0: né? E o segundo gol, um golaço, não tinha como. Quando o cara acerta um chute daquele, ou isola ou é golaço, né? Não tem... Não, tem... não tem dúvida quanto a isso. E o que, é que vocês acharam assim, do jogo propriamente dito, Felipe? Fala pra mim.
2: Mesmo assim sendo o time deles encaixado, não podia, cara, porque eles estavam com o time reserva, né? E que nem você falou no último episódio, a gente tinha que ter devolvido pelo menos o um placar, cara, e inaceitável. Eles estavam, além, além do mais que agrava mais seu time reserva, é que eles estão focados na outra competição. Então, lamentável essa situação do Flamengo. A gente tinha tudo aí pra despedir com chave de ouro, mas acho que esse jogo se resume à gestão do Bandeira na, na parte do futebol, né?
1: E você, André? É, foi isso aí mesmo que a gente já tava falando no início, lá na saudação. Sim. O Flamengo tava jogando assim, sei lá, eu acho que eles não queriam nem entrar. Entraram porque era despedida do Paquetá, aí tinha que ir lá, fazer uma média. Aí esqueceu, né? Esqueceram né? da, da torcida que tava lá, compareceu, fez a parte dela. Enfim, esqueceram que Flamengo é Flamengo, tem que honrar o hino, vencer, vencer, né? Não é ficar perdendo de bobeira. E, cara, na boa, boa horrível não, não tem que se aproveitar desse jogo, eu acho Não tem nem o que falar, é vergonha não. mesmo
2: Mas eu acho que eu sei uma, uma razão maior Para o desempenho ruim do Flamengo É que eles não escutaram o último Flacast Nós pedimos aqui, bota a garotada Sim. da base Não botaram Eles, eles jogariam pelo menos com mais vontade, né?
0: Não, muito Verdade. mais vontade Ainda mais, mais com o Maracanã lotado, né, cara? Parece que o Flamengo enche o Maracanã E quem que fica com mais pressão no jogo É o próprio Flamengo, né? é algo que que refletiu bem aí o, o, o ano do Flamengo em relação à própria diretoria como como André falou então eu vou aproveitar que a gente está falando já um pouco de como foi o ano e dar até o, uma ideia de sequência que o próprio Thiago deu que da gente fazendo a nossa barca né a gente eu falo o nome dos jogadores e aí a gente vai comentando um a um, quem merece ficar, quem merece sair, quem que dá pra dar uma aproveitada, quem não pode ficar de jeito nenhum, e a gente vai conversando, beleza? Beleza, vambora. Então bora, primeiro jogador, óbvio, lá atrás, nosso queridíssimo Diego Alves. E aí, Felipe, você acha que ele fica, você acha que essa questão do Dorival vai
2: pesar um pouco pra, pra saída dele? Por mim, ele fica, ele fica porque ele é um, hum. querendo ou não, uma liderança ali no time, né?
1: Eu acho também que ele deveria ficar, mas né? a gente tem que ver essa questão da eleição aí, se ele sair, seria bom o Flamengo repor um, um goleiro bom também. né?
0: É, o, o Diego Alves, que é uma coisa que a gente fez outra conversa aqui, que ele é muito importante também para o estilo de, de jogo do Flamengo, né? que usa muito goleiro, ele tem um passe muito bom, e compensação o César, que também se provou ser um goleiro muito bom, só que a saída de bola dele é... É bico pro mato que o jogo é de campeonato, né? Então, não dá para confiar muito. E já falando do César, vocês acham que o César também merece continuar? Que ele provou que ele tem que ser um bom reserva mesmo? Ou que ele já tá pedindo passagem no time
1: estular?
2: Para mim, se o Diego Alves continuar no time, ele seria um bom reserva. E ele mostrou que tem potencial aí os momentos que precisar.
1: Se ficar o Diego Alves, ele deve voltar para reserva, né? Mas aí eu já começaria é o ano com ele aí no Campeonato Carioca com o César e depois o Diego Alves voltaria essa seria a minha opinião no caso
0: é, eu acho, eu acho que essa posição de goleiro é a única posição que a gente não tem que estar tá muito preocupado né? caso, caso o Diego Alves fique porque a gente tem o Diego Alves de primeiro titular, o César e ainda tem o Thiago com 22 anos que é um ótimo goleiro também e, enfim, eu acho que por um bom tempo Se nenhuma diretoria cometer atrocidade De vender os caras ou muito barato Ou muito rápido Acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso e, Então vamos para a defesa né, Que eu acho que é a nossa, a nossa Nossa área do campo Mais problemática E eu já vou começar com o pé na porta logo Parar, vai ou fica?
1: Fala comigo André Parar pode vazar, pode voltar lá para a terra dele Pode vazar, pode pode ir embora
2: Precisava nem perguntar, acho que é unânime, né?
0: <risos> é, cara, o Pará, ele, ele quando ele chegou, né? Ele era uma boa peça ali de, de, de elenco mesmo, só que não dá. Ele de, de titular, ele não rendeu esse ano de jeito nenhum, consegui errar tudo. No último episódio eu mesmo fiquei caçando o cara porque tava muito irritado com ele. Então vamos continuar também irritado. O nosso outro queridíssimo lateral direito, Rodinei, Rodilindo, vai
1: junto do Pará ou ele fica com a gente?
2: volta na mesma barca aí.
1: É, o Rodinei também não dá, cara, não dá não. é Porque é aquela coisa, né, é engraçado que o Pará e o Rodinei quase são uma coisa só, se juntar ainda não dá um, se bobear, né? Eles chegaram no é, mesmo um, ano. Um até, de vez em quando, cruza, sabe, cruzar, parar. E o outro, de vez em quando, finaliza chuta. um certeiro, chuta, o Rodinei. Mas, porra, os dois juntos não somam um, então é melhor embora. Vai embora também, Rodinei. Pode ir. É
0: exatamente. Tá, tá, essa, esse nosso lado direito, cara, tá bem complicado. Os dois chegaram em 2015 ainda, como sombra do Léo Moura. Coitado do Léo Moura. E...
2: Não, não é verdade. Não é possível. Você pega metade do dinheiro de um paquetá e você compra um, um, um lateral. Não é possível.
0: O Ayrton Lucas, do, do Fluminense, acabou de ser vendido por 10 milhões de euros. Não, 7 milhões de euros para a Rússia. Então assim, se o Flamengo quiser investir, ele tem dinheiro para investir, ele investe num, num ótimo lateral, mas vai saber, né? Mudando de lado do campo, acho que pelo menos é um lateral que já dá um pouco mais de confiança pra gente, né? Vamos começar pelo cara que acabou de ser eleito, como eu falei no início, né? O René acabou de ser eleito duas vezes o melhor do campeonato, tá merecendo ficar, né? Não
1: tem porquê ele ir embora agora. René, René, René foi aquilo que eu tava conversando mais cedo aí também, a gente conversando. Eu acho que assim, ele acabou ganhando essa, essas eleições aí, esses votos, sendo considerado o bom lateral esquerdo, ou melhor, né? Pela regularidade, né? Porque ele tinha partida que ele não comprometia também fazia aquele feijão com arroz. Aí vez o ou outro ia lá fazer um gol, dava uma assistência. É, então assim, eu acho que o René... Pelo menos para se o Flamengo for contratar um, tiver como contratar, eu, pode deixar o René para reserva, e o René fica e traz um outro lateral, mas René eu acho que ainda dá pra aproveitar pelo menos como reserva.
2: Não, René, René fica.
1: E o outro lateral, o Trauco, que não jogou muitos jogos esse ano, né?
0: O engraçado do Trauco, cara, eu acho que até quando ele joga mal, ele consegue dar assistência, né? Ele tem essa, essa parte técnica muito boa. Ele tem um passe muito bom, mas realmente, ele não fez muitos jogos esse ano pelo Flamengo. Muitas vezes ele estava convocado, ele estava lesionado. Foi um ano meio que esquecido na carreira dele, mas eu acho que dá para dar mais uma chance, né?
2: Eu não, concordo o que que com, com ele. Troco aí. É, às vezes pode até improvisar ele ali na... Não como um lateral mesmo, mas botar um pouquinho mais avançado. Dá pra mudar a estratégia de jogo aí que, às vezes, precisa na competição de mata-mata, né?
1: O Trauco, é... jogando como o Flamengo tá jogando agora, com dois volantes, eu acho que ele encaixa. Eu até, também, a gente, de novo, né, conversando, a gente aqui, né, eu até tinha falado que eu, eu escolheria o Trauco como titular, né? Então, é uma coisa a se pensar pra... pro ano que vem. Pode experimentar ele usando esses dois volantes. Eu, eu não escolhi é, eu acho...
0: Desculpa. Não, só completar. Ah, tá. Não, só falar que eu acho que, dependendo dos jogos, dá pra usar até os dois, né? Sei lá, um jogo mais defensivo, vai de René. Aí quando for um jogo que dá mais abertura pra, pra criação né, nas laterais, vai com o Trauco mesmo. Ou vai com o com o René, caso tenha algum, algum ponta machucado. Caso precise de alguma ajuda num lado específico do campo. Eu acho que dá pra manter os dois... Mas eu também acho que o Flamengo podia ter uma terceira opção, que ou pega o próprio é, Michael Rangel da base, pega algum garoto da base para ir testando ali, para dando continuidade, porque a gente sabe que um defende muito bem e que o outro ataca muito bem. Então vai ficar faltando esse cara que é, pelo menos, regular nos Pode dois. Pode fazer
1: né? isso aí no lado direito, né? Como eu sempre falo também, ano que vem dá para botar o Thiago Enes. Pô.
0: O Thiago Enes eu acho que é o jogador mais pedido... <risos> Nesse programa aqui pelo André. Tem que dar uma chance, pô. <risos> tem que dar, tem que dar. Pelo menos no Carioca, né? Pra ver como eles reagem naquela primeira liga. Nem sei se vai ter mais, mas... Dá pra dar uma chance pra molecada. E, e fechando então a nossa zaga, nossa, nossa linha defensiva, eu vou começar com os mais velhos, que a gente tem que respeitar os mais velhos, né? Nosso querido Capitão Heavier. E aí? Eu não... Ó, deixando claro que o Juan nem jogou esse ano então provavelmente ele vai se aposentar, talvez fazer depois do Carioca, então... Então ele não, ele não entra boa, nessa barca, por isso que eu tô botando o Hever primeiro. joga de
2: terno,
1: boa esculacha.
0: É, e vamos voltar pro Hever então. Nosso querido capitão Hever, vai ou fica? Fala aí, André.
1: Eu acho que tá na hora dele ir, e eu sou a favor de renovar, ou pode fazer, como eu já até comentei aqui em textos tudo, eu falo bastante de negócio de escalação, Pode fazer uma transição, a gente pode ir tirando o Heavy aos poucos, ele vai virando reserva mesmo, e vai subindo um, um, a, a galera da base, né? no caso seria o Tuller, né, na vez, né? Ou, ou se o Flamengo quiser pode contratar um zagueiro com, mais, com experiência, mas com uma idade é, menor, né? não sendo assim um zagueiro com mais de 30 anos, tem que ser um zagueiro com menos possível.
2: É, o Hever também concorda Ele tá perdendo muito na corrida com, contra outros caras. Até mesmo como, como capitão, eu não vejo ele assim com toda essa liderança. Às vezes a gente precisa entrar de frente com a arbitragem. Fica quieto. Pra mim, eu acho que pode botar ele na barca. Hein?
0: É, também, também boto o Hever na barca. Ele, por dois, três anos, né? Ele foi um dos principais zagueiros do, do Brasil. Até, até jogando pelo Flamengo mesmo. Mas tá ficando velho, tá perdendo corrida. Aquele gol contra o Botafogo, cara, foi a prova disso, mas... indo para um outro zagueiro que, por incrível que pareça, tem praticamente a mesma idade do Hever, só que é um cara que sempre entra com muito ímpeto, que nunca, nunca deixou de lutar, que é o Rodolfo, cara. Eu acho que fica uma incógnita aí, porque ele é um cara velho, mais velho, né, 32 anos, só que também não é titular, ele não, não tem a própria qualidade técnica do Hever para ser titular, mas ele compensa na vontade. Vocês acham que ele, que ele fica, que ele vai fala fala para mim Felipe
2: Eu acho que o Rodolfo pode deixar até para deixar um que nem você falou ele mais velho tem um cara também experiente para quando precisar né e que nem a gente falava muito aqui no FlaCast que é bom sempre mesclar um cara com mais experiência com mais de velocidade então ele mostrou aí que tem gar que tem sangue rubro-negro então ele pode ficar aqui.
1: e você André é então como eu tinha falado o Reves seria aquela transição né aí o Reves sairia depois tiraria ele aos poucos o Rodolfo Faria a mesma coisa, só que aí o Rodolfo pode ficar como um reserva para o ano. Eu acho que ele ainda pode ter um pouquinho mais de chance, até porque não jogou esse ano, ele teve muito problema com lesão. Isso é uma coisa ruim, mas segundo ele mesmo falou, foi a primeira vez que ele teve um ano assim, não costuma ter isso, então a gente pode até dar mais um ano para ele de chance aí, mas ele sendo um reserva entrando com a experiência. Ele, inclusive, na
0: entrevista que
1: ele cita isso,
0: ele fala que quando botaram ele para voltar a jogar, que ele se lesionou de novo, botaram ele antes da hora, que não era para ele entrar no, no, naquele determinado jogo. Então, ou seja, fica aí uma, uma, uma faísca também de, tipo, provavelmente a, a equipe médica sabia que o cara não podia jogar. Então, por que botou, né? porque que botaram o cara e aí acabou comprometendo praticamente a temporada dele toda e fechando as águas, acho que o zagueiro é unânime aqui que vai ficar, porque botaram, igual fizeram comigo hoje botaram a batata quente no colo dele <risos> e ele soube representar muito bem, que foi o Léo Duarte e acho que é isso, né, cara é um cara que o Flamengo tem que manter tentar manter o máximo possível porque ele ficando no time, construindo uma história maneira, acho que ele pode tornar uma peça principal, né, cara, como ele vem sendo já há muito tempo
1: eu já falava lá na frente, antes do Léo Duarte se titular, eu falava, Léo Duarte, cara, Léo Duarte, dá a chance, por favor, por favor. Aí me ouviram, né? Parece que ouviram, né? ouviram o Flacast. E aí o Léo Duarte entrou e ficou mostrando aí que realmente é uma peça importante. Certamente pode ser o, o grande destaque do, da defesa do Flamengo no próximo ano e talvez um dos destaques do time, né? Como tá sendo.
0: É, e... Ele, ele realmente, cara, foi, foi uma, uma grata surpresa para a maioria dos torcedores, menos para o André, que é um dos amantes da base. <risos> Enfim, tomara mesmo que ele continue jogando bem e ficando mais experiente, ajudando o Flamengo a conquistar tudo que a gente merece, conquistar que a gente não aguenta mais. E para fechar as águas, o Tuller, né, cara? que Acho que a gente já deu uma pincelada aqui, que seria uma boa ir mesclando com o Hever, com o Rodolfo. Então acho que também fica, fica unânime. Se vocês quiserem completar sobre alguma coisa sobre o Tuller, pode, pode complementar, que eu já vou para a nossa área mais polêmica, que era do meio-campo.
2: É. O Tuller ele teve a oportunidade ali de jogar junto ali com o Léo Duarte né, em determinado momento, e quem aproveitou mais foi o Léo Duarte. Né? Mas ele tem todo o potencial, sim, de também, quando tiver as oportunidades, até mesmo no início Carioca e tal, vai ser bacana. Então, ou seja, resumindo, a nossa defesa aí, eu acho que está precisando só de um outro cara aí também experiente que não seja tão tão velho assim, que consiga aí é, reforçar a defesa mesmo, né?
1: é,
0: Você André, tem alguma coisa?
1: É não, isso aí mesmo que o Felipe falou, né o Tulio deve, eu acredito não é possível que agora no Carioca não, não, não tenha como dar mais espaço pra ele, e se vocês sabem, eu até acho que avisei tem tal tá o Matheus Dantas subindo hein? é um cara bom também ele tem boa saída de bola, o estilo dele é, é, pra mim é parecido com o Juan em termos de saída de bola ele sai com qualidade e tem uma coisa que o Flamengo está precisando, bola parada, né? de olho no, no Matheus Dantas, que eu sempre falo da base, Matheus Dantas.
0: Então, fechada a nossa, a nossa linha defensiva, lateral esquerda, lateral esquerda, lateral direita com certeza precisa ser completamente reformulada, a zaga um pouquinho menos né? um nome, talvez dois, para dar aquela, aquela inflada no elenco para rotacionar melhor, a lateral esquerda também, a gente tá, tá bem servido, os dois jogadores são, não são tão velhos, os dois têm 26 anos e estão jogando bem. E o meio campo, você... começar pelos, pelos caras que provavelmente vão ficar mesmo, deixar a cornetada pro final, Gustavo Coediar. Tem nem, tem nem o que falar, né?
2: Pode passar aí, que esse é o Unânime, né? É, melhor a gente tá vendo
1: aí, né? Tava, tá vendo aí do, do craque da galera aí, de repente, né? Então, ó. Eu, pra mim foi o jogador do ano do Flamengo, né? Do ano todo. Eu tô falando do ano todo. Que o Thiago foi malandro, botou Vinícius Júnior.
0: <risos> Acabou de sair Coediar, Craque da Galera, 47,9% dos votos. Dudu com 45,4%. E o queridíssimo Max Lopes, do Vasco, com 6,7%. Então, toda, não sei quem acompanhou dos ouvintes, todo a o mutirão que teve no Twitter pro, pro Coelar ser eleito craque da galera então, além de tudo, temos o nosso craque da galera, e o outro meio campo, acho que acho que eu vou mesclar então, outro gringo que não teve muitas oportunidades o Pires da Mota, cara Ele acho que, acho que o Pires da Mota já vou dar até minha resposta aqui ele tá com o início no Flamengo parecido com o do próprio Coelar, jogando pouco ainda pegando o ritmo, entendendo como é que as coisas funcionam, mas acho que ele pode ser um cara muito importante também
2: então, o Pires, ele entrou aí mais para o meio do, do campeonato, né? Mas, às vezes, ali teve uma época que o Coedja estava para a seleção, jogou muito e ele representou bem. Ali mostrou até as mesmas características ali, de, de vontade que tem o, o Coedja. Então, eu acho que ele pode ficar,
1: né? E, assim, a gente tem que assaltar, né? Porque ele é da escola paraguaia, né? E tem, costumeiramente, uma defesa boa então eu acho que vai ter vezes que de repente o Flamengo pode experimentar jogar o Cuejá e o Pires juntos numa situação aí que precisa reforçar a defesa, eu acho que dá porque os dois também têm boa saída de bola eu acho que o, que o Pires com certeza fica tranquilo e ele vai ter mais espaço esse ano aí, vai ter espaço é, tomara que, que, que o próximo técnico né, bote,
0: bote ele pra jogar mais, mas eu acredito que seja uma questão mais de adaptação do que de qualidade dele e pra fechar acho que esse esse pra fechar não o próximo meio campo foi um cara que começou um ano mal pra cacete que a gente a gente não queria de jeito nenhum mas que no final do ano pelo menos se mostrou um bom meio campo pra compor o elenco foi o Arão né cara que agora também tá com essa historinha de que o São Paulo quer ele e que não sei o que o que vocês acham do Arão pode começar André
1: o Arão, a gente, foi aquela coisa de amor e ódio, realmente. Esse ano foi, foi brabo, teve um jogo, sabe, que parecia que... Acho que ele nem estava no campo, esquecia que estava jogando uma partida pelo Flamengo. Em outras ele apareceu bem. Ele... Eu acho que ele é uma peça importante eu não, não, não deixaria ele na barca, a não ser que fosse uma... por uma troca muito válida, entendeu? Tem que ser de um peso... Maior, tem que ser um, um jogador com uma qualidade melhor. Se não, deixa ele aí, porque ele ainda pode ser útil, né? Justamente quando a gente precisar desse jogo de, de elemento surpresa, um, um volante que saiba aparecer lá na frente para finalizar, jogada aérea que ele consegue cabecear bem. Então, eu, eu acho que em primeira mão ele ficaria aí, mesmo, mesmo que seja para ser reserva.
2: É, o Arão, ele mostrou aí que que voltou a jogar bem no momento que o Flamengo estava precisando de alguém ali para recuperar o meio de campo. Então, ele mostrou ser importante. E o Arão, ele, assim, foi bem no início, do, do quando começou no Flamengo. Agora, nesse ano, ele deu uma caída, mas mostrou que tem potencial para poder nos ajudar quando for preciso. Então, para mim, ele fica também.
0: É, no, no ano passado mesmo, né? Ele fez o gol da, do empate contra o Fluminense na Sul-Americana, naquele 3x3, ele também jogou muito bem aquele jogo. Então... Eu acho que ele também provavelmente vai continuar na equipe e agora sim, para fechar o, os jogadores que provavelmente a gente queira que fique, Diego Ribas, Eu acho que o Diego Ribas ele entra na, na, na mesma questão do próprio Rodolfo e do próprio Hever, sabe aquele cara de experiência para rodar com a molecada, rodar com esses caras mais novos. Então, o que, que vocês acham do Diego Ribas, se ele vai ser vendido ou não? Já deu umas declarações que a gente não sabe em que pé estão, se ele vai sair ou se não vai. Pode começar, Felipe.
2: É, o Diego Ribas, a gente vê aí que ele tem muito, assim, fala bem as coisas, ele representa bem o Flamengo, né, às vezes é questionado, deve manter ele até como, como ele sendo um líder da, da equipe, né, já conhece já o elenco, então acho que ele vai ser uma peça importante.
1: Eu acho também que ele deve ficar Até porque como o Paquetá está saindo né? Ele é um cara que, é, que a gente não tem Ainda ninguém com essa característica né? A gente ainda tem gente na base para subir né? Mas ainda não está pronto Tem realmente momentos que a gente vai precisar De alguém que saiba cadenciar dar, De tal ritmo Então a gente não tem um jogador realmente Com essa característica Só, só teria o, o Diego agora no momento Então eu acho que ele pode ficar, pode ser útil ainda esse ano aí. Nem que seja também, como eu falo, na, nesse, se trouxer um, alguém legal para recompor a saída do Paquetá, se trouxer alguém com uma característica de armação, aí nem que o Diego seja para ser um bom banco, porque a gente vai precisar. Sim,
0: sim. É, é algo que falta ao Flamengo na maioria dessas últimas temporadas, né, cara? O Flamengo pecou muito por não ter um, um banco que... que que mantivesse a qualidade do time, né? Tomara que essa próxima temporada a gente realmente consiga ter esse elenco. Eu acho que a única peça de, de meio campo que vai ser unânime também, só que pra ir na barca, é o glorioso Rômulo. Quem quer começar falando sobre esse grande jogador no Flamengo?
1: Rômulo, Rômulo pode... Ah, pô, reforça o
0: Vasco lá, cara. Tá
2: precisando.
0: Volta, né? Volta pra lá que estão precisando. Rômulo pode ir embora. Mas é capaz, ainda, é capaz dele voltar para o Vasco e jogar bola ainda, né do jeito que... Bom, que
2: jogue lá e não atrapalhe o Flamengo, tá bom demais. É,
0: exatamente, exatamente. E duas peças, acho que... Duas não, né? Três, que eu tô vendo aqui, que eu acho que o André vai gostar que sejam citadas, vou citar tudo num pacotão só. Ronaldo Gumora e Jean Lucas, né, cara? O Jean Lucas até teve, teve algumas oportunidades esse ano. O Ronaldo, a gente nunca sabe, vai saber porque que ele não joga. E o Hugo Moura também está subindo, né? Então, acho que para o começo de temporada seria muito interessante se, se ele estivesse no elenco tendo mais minutos, né?
1: É, como eu estava falando, né? o Hugo Moura é um cara que é do estilo do, do, do Cuejá, do Pires da Mota, né? Só que ele também faz papel na base, ele faz papel de zagueiro. Então, é uma, é um, uma boa opção aí para estar tá subindo. Ele também atua como zagueiro, se precisar. O Jean-Lucas, eu acho que ele jogou menos do que ele poderia, até porque também deram bastante chance para o Arão. Acabou que o Arão conseguiu se recuperar, porque é uma posição parecida com a do Arão, né? o Jean-Lucas. Então, assim, por exemplo, se o Arão sair e o Flamengo não for recompor, não quiser trazer alguém assim, pode dar oportunidade para o Jean-Lucas. Esse seria um bom momento. O Ronaldo... O Thiago tem que explicar e o Ebert quando vier aí com a gente, porque continua o mistério do Ronaldo, cara. É um cara que eu acho que tem, é, que tem potencial, não sei porquê, não, não, não dá dão chance para ele. Então, assim, esse aí eu gostaria que também, se possível, aí aparecesse um pouco no estadual, né? Para a gente ver aí como é que vai render. Ah,
0: um, um, dos outros, um dos últimos seria o próprio Lucas Paquetá, mas enfim, já está vendido, já não está mais entre nós. Na, na Gávea e vamos pro ataque então que eu acho que no, no resumindo bem assim eu acho que falta para a gente um matador matador mas vamos nome por nome e eu vou começar com um dos caras que eu acho que foi o, o principal um dos principais tanto junto do próprio Paquetá e do Coelá nesse ano Everton Ribeiro sem sombra de dúvidas acho que também vai ser unânime aqui para todo mundo que ele não tem por que ele sair do time agora, é um cara com 29 anos, já é experiente, é um cara que não foge do jogo. Viveu alguma, alguma má fase esse ano, né? Mas eu acho que ele também vai ser uma peça muito importante para a melhoria da equipe. O que você acha, Felipe?
2: Sim, o Everton Ribeiro ele não teve começo bom é, no Flamengo, né, o ano passado. Mas aquilo que a gente sempre falou também no, aqui no Flacast, que ele não teve uma temporada inteira, né? Essa ele teve a oportunidade de jogar a temporada inteira e, e teve mais momentos bons do que ruins. Então, ali naquele lado direito, ele mostrou ali que, que é o dono da posição e, e é craque, né? É craque que decide momentos que ele precisa.
1: É, Everton Ribeiro, eu acho que ele vai estourar em 2019 total. Assim, é. pra quem acompanha anime, anime por, por exemplo, né tem o Dragon Ball Z, né ele tá juntando aquela Genkidama dele, aquele poder Vai, agora 2019 acho que ele vai destruir. Eu, eu, eu aposto muito no Everton Ribeiro. <risos> acho que agora 2019 é o ano dele, cara. Assim como o Coelho já foi esse ano, então 2019 eu acredito que o Everton Ribeiro tem grande chance de ser o um protagonista. É, com certeza esse aí tá longe de ir a barca. Esse aí tem que ficar.
0: Tem que ficar, né? Eu acho que também um. um... Mantendo jogadores que, que eu acredito que não não vá para a barca, o Vitinho, né, O um vestimento desse, o Flamengo fez no meio da temporada, o Vitinho só agora nesse finalzinho também encontrou seu, seu futebol, então provavelmente ele, ele talvez, talvez não, ele com certeza não, não vai estar nessa barca, mas eu também acho que alguns jogos ele pecou por, não sei se vocês vão, talvez vocês digam melhor que eu, acho que faltou um pouco de vontade para ele, não faltou não?
2: Eu acho que foi até questão mesmo física, né? Outra liga, né? Lá da Rússia, então tava em outro ritmo, né? Então acabou que no final ele já tava meio desgastado. E aquele mesmo coisa que eu falei do, do Everton Ribeiro: não teve uma temporada inteira pra jogar no primeiro ano, né? E o ano que vem, que vai ter a temporada toda aí, ele vai com certeza arrebentar também.
1: Eu acho até que ele conseguiu melhorar já um pouquinho. Eu, eu esperava mais que nesse, nessa, nesse estilo aí do Everton Ribeiro. É chegou, tá se adaptando, ano que vem vai jogar mais. Ele até conseguiu dar um, uma pequena melhorada aí, não sei se foi alguma bronca, o que, que fizeram com ele, mas tem jogo que parece que falta vontade. Ano que vem acredito que ele realmente vai render mais e vai ficar também porque não tem por que gastar um dinheirão e já se desfazer da peça logo em seguida, assim né vai desvalorizar patrimônio do clube, né? então eu acho que ele fica e eu acho que agora ele vai render muito mais
0: e então no, no, passando os pontas né? pelo menos os passando os pontas não, acho que eu já vou direto para uma posição que a gente está um pouquinho carente, que é a nossa posição de matador de camisa 9 já vou botar os dois juntos para a gente ter uma conversa melhor é Henrique Dourado e Uribe os dois têm cerca de 30 anos, né, ali na casa dos 30. O que, que você acha dos dois? Fica um, fica outro, troca os dois por outros dois jogadores. Eu, particularmente, gosto muito do, do Uribe. Acho que o Dourado também, ele, ele, por mais que falte técnica para ele, ele tem muita vontade.
2: E o que, que vocês acham? Fala para mim, Felipe. Eu acho assim, o Dourado, se for para... Foi um jogador bem caro, né? Se for, pelo menos para não ter prejuízo, pode... Trocar, mas aí se, se for para ter prejuízo, acho melhor manter ele aí mais um ano, dar mais uma oportunidade. O Uribe eu já, já gostei mais dele, né? É, mostrou aí no início, não mostrou tanto, tanto é, eficiência, mas mostrou que tem potencial. Então eu acho que o Uribe fica e bota o dourado na barca se, se achar um bom negócio para ele.
1: É, o Uribe, ele tem um pouquinho mais qualidade do que o Dourado. Isso a gente já conseguiu perceber. Né? O Dourado não tem aquela qualidade. Quando ele chegou, o pessoal esperava que ele fosse fazer igual o Guerreiro e, na verdade, não faz igual Guerreiro, o papel de pivô. O Dourado, eu acho que ele vai render mais se o Flamengo acertar as questões de lateral. Porque aí as jogadas laterais tendem a melhorar mais, e a bola chegar do jeito que o Dourado prefere, que é só para finalizar. Dourado é finalizador. O Uribe é finalizador também, mas ele consegue ter um controle melhor da bola, um domínio um pouco melhor do que o Dourado. Então ele ainda sai um pouco mais, busca mais, tenta fazer o um pivô, mas eu acho que ele também não é o, esse jogador, é um pouco melhor. Então o Dourado, se for para sair um dos dois, realmente o Dourado acho que seria melhor. E não esquecendo que a gente tem o Lincoln, né? Tem o Lincoln aí Sim, por fora. É. O Lincoln, na minha opinião, Exatamente. é melhor do que os dois e sabe fazer o papel do pivô melhor do que os dois também, entendeu? Então, o, o Lincoln tá correndo por fora aí. Então, abriu o olho, porque se o Lincoln realmente ganhar o espaço que ele deve ganhar agora, esse ano, um dos dois é capaz de sair. Então, ainda tem o Lincoln. E o
0: Lincoln não se esconde, né, cara? Aquele jogo contra o Grêmio e outros diversos jogos que ele fez esse ano foi a prova disso. E para fechar as nossas pontas, né, pelo menos com os que têm contrato em vista ainda o Berrio, cara, que óbvio que não tem como a gente julgar essa temporada do Berrio, mas esse final de ano ele foi muito importante sempre entrava esse o jogo e acho que o papel dele é esse aí mesmo ele tem que, fica ali de, de, de resguarde, né, quando o jogo ficar difícil, precisa de, de alguém forte para correr, bota o Berrio para jogar, que o cara, ele não tem medo da bola, ele não tem medo de jogo nenhum e acho que Dá pra fechar o time legalzinho assim, tem uma base maneira com ele também. O que você acha, Felipe?
2: É, o Berrill teve poucos jogos, mas já mostrou que é melhor que o Giovani. <risos> Jogou muito mais que o Giovani, que teve mais oportunidade. Então, ele mostrou. Desde o ano passado mesmo, o Berril, né? Naquele jogo lá contra o Botafogo, aquele golaço que ele meteu, ele mostra que é hoje, desses últimos jogos aí, ele mostrou que pode ser decisivo também. Então ele com certeza é uma das alternativas aí pro Flamengo ano né, que vem. Mantenha o cara.
1: É, o é, é, ele é, eu acho que ele é uma importante arma, principalmente para segundo tempo. né? Justamente pela velocidade, né, explosão, a força que ele tem. Então, eu também quero que ele fique, não acho que devo desfazer. E ele ainda, de vez em quando, dependendo da situação do jogo, a gente viu isso agora, recente, ele pode fazer um papel aí de 9 também, de vez em quando. Dependendo da situação do jogo. né? Então, eu acho que eu quero, eu quero que ele fique... E vai ser uma peça útil aí para
0: 2019. É, então, tomara que não tenha lesões como aquele é teve, né? Que ele ficou uns oito uhum. meses parado, foi realmente uma lesão muito séria. E entre os jogadores que tem contrato com o Flamengo, foram esses, o da nossa barca, o Marlos Moreno, tanto quanto o Giovânio, são empréstimos, né? O Marlos Moreno acaba agora em dezembro. O Giovânio, acho que tem mais um ano, acho que é só o final do ano que vem, não é? Eu acho que o Giovani é agora também, não é
2: não? Tomara é. que seja. <risos> se não for o então,
1: caso vai lá e redige o contrato e, e
0: agora vai 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 Exa... vai embora Exa... exatamente caso o Giovani não seja o contrato termine agora tomara que ele volte lá para China que talvez lá ele renda melhor e para fechar de fato essa barca que é o assunto mais comentado do Flamengo nesses últimos dias o técnico e aí, o que vocês acham? Dorival fica, Dorival vai embora, aproveitando que o Renato Gaúcho usou o Flamengo para renovar com o Grêmio de novo, né? Segunda vez já que ele faz isso. E o que
1: você acha, André? Dorival fica, Dorival vai? Só para uma observação, é que faltou uma coisinha só. O Lucas Silva Fala. também tá para subir, hein? O atacante. Ah, verdade. Né? E verdade. esse aí também pode fazer centroavante e pode fazer ponta. Então é outro cara que tem habilidade. Mas vamos lá no... No, no técnico. Eu, assim, eu queria o Renato. Renato não vem, né? Então, aí ficaram naquela coisa, ah, vai ser o Abel ou vai ficar o Dorival, né? Nessa conjuntura, eu acho, eu prefiro o Dorival. Tá, fez um trabalho agora legal, entendeu? Já, já tá no clube. Os jogadores, pelo que eu vi também, parece que preferem que ele fique. Preferem que não, que não troque. E o Abel, cara, eu acho que o Abel se viesse, ele acrescentaria aí, não sei se ele acres... ele poderia talvez acertar a defesa de cara, né? Que é um lado que tá meio ruimzinho, dá uns moles, né? Mas daria um e mas ele não tem DNA rubro-negro, entendeu? Eu não consigo, sabe? Eu não acho que ele seja um técnico com cara de Flamengo, né? e então eu acho que eu, eu prefiro que o Dorival fique se for entre os dois né? se for entre os dois, Dorival eu prefiro que fique
2: é, Renato não veio então acho que só, nos, só o técnico Flamengo vai fechar aí eu acho que vai fechar entre Abel ou Dorival entre um dos dois, né e entre os dois assim mesmo vocês é, não gostando tanto do Abel assim eu acho ele um, um técnico mais com mais experiência assim teve mais sucesso em alguns títulos importantes aí em outros times brasileiro então eu por mim acho que o Abel seria o melhor para o Flamengo e até porque para resolver também essa questão do, do Diego Alves né
0: cara eu entre os dois eu eu fico em dúvida eu acho que eu, eu não gosto muito de nenhum dos dois nomes o Dorival Júnior fez um belíssimo trabalho nessa reta final de campeonato com o Flamengo. Pô, eu acho que é muito obrigado, valeu, Dorival Júnior, até a próxima. E o Abel foi muito do que o André falou também, cara. Eu não, não sei se a torcida também teria essa paciência toda com o Abel, sabe? É um cara muito identificado com o próprio Fluminense, é aquele cara de, de motivação, né? Mas, sei lá acho que, que o perfil de técnico que o Flamengo pode trazer talvez seja um Sampaoli da vida um próprio Cuca né? só que o Cuca teve esse problema de saúde agora, a gente não sabe se ele vai continuar ou não mas não sei, acho que o menos pior entre Abel e Dorival, já que a gente está nesse papo é o próprio Dorival, mas também não gostaria muito, só que se for ter que ser ele, a gente vai ter que apoiar né? a gente vai ter que acreditar com que, a gente, com, com que ele continue fazendo um bom trabalho e eu acho que por hoje é só, né? Tá bom de papo, fizemos a nossa barca. Então foi isso, nação, terminado esse episódio. Cheguei aqui de Lambuja me botaram nessa batata quente. Se eu fui mal, desculpa, não era a minha intenção. Fiz com o maior carinho do mundo. O André e o Felipe vão poder me julgar agora se eles preferirem. Então eu vou deixando minhas despedidas aqui. Se vocês tiv tiverem gostado, também minha voz estará no podcast 4231, que a gente aborda o futebol de maneira geral, não só de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. A gente fala de tudo que vier na nossa cabeça. E é isso, muito obrigado, sempre principalmente hoje, por ter essa, essa, esse compromisso de conduzir a conversa. Então, Felipe, pode dar o seu, seu, suas últimas considerações nesse programa também.
2: Então é isso, galera. Esse foi o último episódio aí do, dos Jogos do Flamengo aí. nesse ano. Começamos lá no início do Brasileiro e estamos finalizando episódio a episódio. Foi muito bom produzir isso aqui com vocês. Tivemos aí ao longo do percurso em novos integrantes que vem se somando com o nosso podcast. foi muito, Mandou bem aí hoje também o eu... Ô Vitor, parabéns. É, mudou até um pouquinho o formato né, do nosso programa tradicional, mas é, é bom a gente também modificar um pouco pra gente testar, ver o que, que a audiência acha aí. Ele que tem um podcast muito bom lá também sobre, sobre futebol. E é isso aí. Eu tenho também o meu projeto paralelo que é o Like Tourcast, que é um podcast de viagem. Acompanha a gente aí nas redes sociais Flacast, SRN, no Twitter, Instagram e Facebook. É isso. Felizmente o Flamengo não correspondeu esse ano demos aí um pouquinho de, de vacila aí na, na reta final mas ano que vem aí com as nossas dicas aí com, com os reforços que a gente espera que venha com o um técnico novo a gente vai conseguir o que a gente tanto precisa aí que são títulos né, com nova de presidência também
0: boa, e você André quais são as suas considerações?
1: então é isso aí pessoal, obrigado aí por acompanhar a gente obrigado aí Vitor, parabéns também pela, pelo host do programa, hoje você fez muito bem Matou no peito, chutou de primeira lá no ângulo. Boa e eu vou, eu vou, eu vou fazer o um papel do Thiago um pouquinho aqui também, senão a gente esquece a gente tem que acompanhar quem quiser acompanhar o, os trabalhos paralelos tem o Papo Canela com o Thiago tem o Barbacast do nosso amigo Jefferson que deve mandar algum áudio aí, eu não sei se ele vai conseguir eu participo lá também fala de música, o Papo Canela fala de futebol, fala, tem uma parte de música né, também, tem a gente lá no aplicativo Flamengo Amino Flamengo Amino, a gente está lá no aplicativo, se vocês quiserem é, experimentar, legal só coisa do Flamengo, é totalmente rubro-negro, e para consideração final, eu espero que a gente faça aquela promessa de ter 70% de base no time principal em 2019 Será? olha aí, diretoria é, tem a chance tem a chance aí, bota a espinha aí é. com o jogador experiente e completa com a base
2: Acho que foi até um vacilo, né, o André Vitor? Porque o Flamengo começou o ano aí campeão da Copinha e não aproveitou a base como deveria, né?
0: Sim, exatamente. Mas tem e essa como... chance agora aí. Então, beleza. É isso, nação saudações do Bruno negras Tomara que todos tenham gostado da forma que eu gostei de apresentar esse programa aqui. Tomara que o Tiago, os outros integrantes também do programa tenham gostado e que a gente dê uma mudada no programa porque meu ritmo é aquele ritmo mais lento, mais cadenciado. Eu sou um pouco parecido com o Maldonado, lembra do Maldonado? Então, a gente vai devagarzinho, vai conquistando espaço, então talvez por isso tenha ficado um pouco mais longo. Mas é isso, galera. Valeu Felipe, valeu André, foi muito maneiro e até a próxima. Saudações do
3: É dizer que seu Vitor agora está apresentando o programa. O cara começou esses dias. Aí agora ele apresenta o programa. É o que? Vitor Gama SRN agora no outro programa, é isso? Certamente que sim. Puta que pariu, vocês são foda, hein? Eu Só fiquei fora um tempo, galera. Pelo amor de Deus, eu tô trabalhando, pô, eu tenho dois filhos pra criar, caralho. Vocês deixam o cara entrar assim e já tá apresentando o programa. Vitor! Vitor!
0: Me ajuda, Vitor!
3: Enfim, vocês estão falando de Flamengo, né? Tá bom O que acontece é o seguinte Paquetá estava com a cabeça na Itália Everton Ribeiro ganhou o prêmio de gol mais bonito do ano não tava estava de porra nenhuma Coelho já cansou de proteger O pessoal já está em clima de final de ano Entregaram logo esse, esse resultado para o Atlético Paranaense Só para poder terminar o ano Como o Flamengo levou o um ano inteiro Decepcionando mas é isso, vamos ver essa eleição aí como é que vai ser, né, não sei se o Dorival fica, não sei se o Dorival vai. eu por mim, o meu hamster é melhor do que o Dorival, porque o nome do meu hamster é meu hamster, eu não tava sendo muito criativo na hora de botar o nome, coloquei o nome de meu hamster, então eu vou começar a campanha meu hamster como treinador do Flamengo em 2019. Olha o rato, o
0: borrachudo, pega ele, pega esse filho da puta!
3: Porque qualquer coisa é melhor do que o Dorival Júnior. Quer dizer, vocês lembram do Zé Ricardo, né? Não sei, agora estou em dúvida. Enfim, esperar que o Flamengo não fique só no quase e transforme um 2019 num ano melhor. Até porque tem Libertadores. Vai começar tudo de novo. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Cadê a música do Roda Rosa? Fala galera, aqui é o Thiago Rosas, não deu pra participar desse programa, tive problemas técnicos com a operadora NET, tem que dizer o nome mesmo, porque a NET tá, tá foda, e, mas o programa não pode terminar sem o Som Rubro Negro, né, já é tradição, e eu vou apresentar o Som Rubro Negro, o Som Rubro Negro de hoje é um funk feito em homenagem ao Flamengo, é, do Jonathan Costa é, filho lá da mãe loura do funk e do Romulo Costa, um casal fracão 2000 ele fez quando ainda era criança lá, quando era, se aventurou como cantor lá e houve aí pra encerrar o programa e pra ver se o
1: Flamengo dá uma sacudida pro ano que vem né saudações do Brunegra